5. Jeremías capítulo 5. Vamos a ver hasta donde el Señor lo permita. Ver Jeremías capítulos 5, 6 y 7. En esta mañana. Así que ya usted sabe, vamos a ver tres capítulos de Jeremías. No nos vamos hoy. No, va a ser breve, hermano. El título de este mensaje, Necios, Sordos, Falsos y Rebeldes. Hermanos, al tratar el mensaje en esta mañana, yo quiero ser cuidadoso, quiero ser lo suficientemente honesto y lo más fiel posible al texto que vamos a ver en esta mañana. Deseo también que en todo momento se mantenga claro a quienes se dirigió este mensaje originalmente y que no confundamos a Israel con la Iglesia de Cristo y viceversa. Este mensaje realmente lo envió Dios a la nación de Israel a través del profeta Jeremías. Pero vamos a ver más adelante que Dios tenía en su corazón que este mensaje no solo sirviera para la nación de Israel. Estos pasajes, estos capítulos contienen un lenguaje realmente duro. Y hermanos, yo les exhorto que ustedes en sus casas estudien Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Estudien esos tres libros, aparte de su lectura devocional diaria. Tienen un lenguaje duro de parte de Dios, pero eso también nos ayuda a que nosotros conozcamos más a Dios. A nosotros a veces se nos pinta un Dios que no está de acuerdo con el Dios que se nos presenta, se nos revela, nos habla en la Biblia. Se nos presenta un Dios que es manipulable, un Dios que puede ser controlado por el ser humano, un Dios que prácticamente es sirviente del ser humano. Ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros debemos aprender a ver en la palabra de Dios su carácter, su voluntad. Estos versículos también, estos capítulos nos hablan de la paciencia de Dios, del amor de Dios y de la gracia de Dios aún en el Antiguo Testamento. Porque también hay un error, hay gente que cree que en el Antiguo Testamento no había gracia y que en el Nuevo no hay ley. Digo que la gracia de Dios se manifestaba de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo. La ley de Dios la encontramos en el Antiguo Testamento, pero en la gracia Dios no nos ha dejado como chivo sin ley. Hay ley en la gracia. Estos capítulos tienen una gran enseñanza para la iglesia de Cristo, pero también para nuestra nación. Así que vamos a ver en estos tres capítulos, Jeremías 5, Jeremías 6 y Jeremías 7, las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo particular, para la iglesia en general y para cada nación. Desde el mismo inicio del capítulo 5, nosotros encontramos una impiedad generalizada en toda la nación, en pequeños y grandes, que dicen los versículos 1 al 5 de Jeremías 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová 
el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Qué encontramos nosotros en la nación? Y aquí habla específicamente de Jerusalén, impiedad generalizada. Dice aquí que iba a ver si encontraba un hombre. Dios le dice al profeta que recorra las calles de Jerusalén a ver que él busque en sus plazas, a ver si haya un hombre, si hay aunque sea uno que haga justicia, que busque la verdad. Y él dice, yo la voy a perdonar. Oiga, aunque sea uno que aparezca en la ciudad, él le dijo al profeta que buscara. Impiedad generalizada. Falta de temor a Dios. Dios la destruyó. Al parecer no apareció uno en la ciudad que fuera justo, que hablara verdad, que buscara la verdad. Eran religiosos que decían, vive Jehová. Sin embargo, juraban falsamente. Me imagino que si fuera en esta época dijeran, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero dice que ellos juraban falsamente, pero decían, viva Jehová. Muy religiosos, pero impíos. Hermanos, el ser religiosos y tener piedad son dos cosas diferentes. Y la piedad aquí no es sinónimo de misericordia. Porque a veces cuando hablan de que una persona es muy piadosa, es que es bondadosa, misericordiosa, pero la piedad en el sentido espiritual es temor a Dios. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tener temor de Dios y temor a Dios, creerle a Dios. Esta gente juraban falsamente, pero decían, vive Jehová, alababan a Dios, pero no aparecía un hombre que hiciera justicia, un hombre que hablara la verdad. Estaban tan endurecidos que dice el versículo 3, que Dios los azotó y no les dolió. Dios los consumió y no quisieron recibir corrección, que Dios los corrigiera, que Dios los enderezara. Aún Él los azotó, dice que endurecieron sus rostros más que la piedra, dice, no quisieron convertirse, no quisieron volverse de sus malos caminos, pero decían, vive Jehová, vive Jehová. Y hermanos, esa situación no ha cambiado. No solo Jerusalén estaba en esa condición, no solo la nación de Israel estaba en esa condición, no solo Judá andaba así, aunque los reyes de Judá algunos fueron mejores que los reyes de Israel. Pero hermanos, la nación como un todo andaba impíamente, corazones endurecidos. Eso no ha cambiado. Y en el mundo eso no va a cambiar. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que aún viendo cómo Dios va a convertir aguas en sangre, Cómo la floresta va a ser consumida, cómo va a haber hambre, muerte, guerras en el mundo. No se van a convertir de sus malos caminos, no se van a volver a Dios. Pero ¿qué dice el profeta aquí? El profeta en el versículo 4 dice, ciertamente estos son pobres, han enloquecido pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Él dice, esos son los pobres. Esas son las gentes comunes del pueblo. Eso es el vulgo. Esa es la plebe que es así. El profeta dijo, él, no fue que Dios le dijo a él, el profeta dijo, iré a los grandes y les hablaré. Iré ante los líderes de la nación, ante los sacerdotes, ante los escribas, a los grandes. Y les voy a hablar porque ellos conocen el camino de Jehová. Iré a los profetas, ellos conocen el juicio de su Dios. Pero ¿con qué se encontró el profeta cuando dijo que iba a ir a los grandes? 
Yo, no, no, esa es la gente común del pueblo, esos son los pobres. Los grandes conocen el camino de Dios, esos son los líderes, esos son los que guían. Esos son los que han recibido palabra de Dios, revelación de parte de Dios. ¿Qué encontró el profeta? Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Ellos también quisieron liberarse de Dios, de la mano de Dios, zafarse de parte de Dios. Hermanos, el corazón del ser humano es igual, no importa su nacionalidad, no importa la raza, no importa la condición social, no importa la condición económica, el ser humano es malo, pecador, depravado, perdido, sin Dios y sin esperanza. Algunos lo que tienen es vergüenza de cometer todo el pecado que a veces les viene a su corazón cometer. Y esta generación lo que está es más descarada, pero sigue siendo pecadora igual. Lo que está el mundo es descarado, desvergonzado, más que nunca. Pero aún los líderes de la nación habían querido zafarse de la mano de Dios. Ahí encontramos algunos juicios que iban a venir de parte de Dios. Que encontramos en los versículos 6 al 8? Aparte de impiedad generalizada en pequeños y grandes, encontramos rebelión, deslealtad y adulterio, tanto contra Dios como contra los semejantes, contra otros seres humanos que dicen los versículos 6 al 8. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. Y aquí habla de la condición. Porque sus rebeliones se han ¿qué? multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Ya se habían vuelto rebeldes. Rebeldes, se habían rebelado contra Dios. Y contra los verdaderos siervos de Dios. Y no solo se habían revelado, que se habían convertido en desleales. En gente en los cuales ni Dios ni otro ser humano podía confiar. Desleales, que dice el versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Dejaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Fueron desleales contra Dios y contra sus semejantes. Dice que juraron por lo que no es Dios. Ponían como testigo de sus hechos, de sus actuaciones, a otro que no era Dios. ¿Y cuál debe ser el testigo de nuestras vidas? Dios. Siempre debemos decir a Dios pongo por testigo. Ese debe ser nuestro testigo. ¿Qué dice Dios? Los sacié. ¿Y qué? Y adulteraron. Adulteraron en contra de Dios y en contra de otros, de sus semejantes, de sus compatriotas. Dice, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Cualquier parecido con la sociedad de hoy en día no es pura coincidencia. Esta generación es igual. Dios en su misericordia, en su bondad escogió a esta nación una nación que no era, Dios la escogió y la hizo. Sació a esta nación y adulteraron. Se fueron tras ramera y fíjese, se convirtieron en animales, dice el, el versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Usted ve que eran adúlteros, ¿qué dice ahí que hacían? Andaban relinchando como caballos como bestias detrás de la mujer de su prójimo como animales pero juraban falsamente pero daban gloria a Dios recuerde lo que vimos anteriormente esta nación decía vive Jehová pero se habían convertido en caballos relinchando usted cree que la, la humanidad ha cambiado no ha cambiado incluso Ahí está una canción que se llama Caballo Viejo. Es un vallenato. 
Porque la humanidad interiormente sigue siendo la misma. El ser humano anda comportándose como los animales. Tanto le han hablado de la evolución y que descienden del mono, que se han convertido en animales en su forma de actuar. El ser humano está actuando como bestia. Están siendo desleales, adúlteros, en casas de rameras. Hermanos, casi hay tantas casas de cita como bancas de apuesta. Hermano, hay más prostíbulos que escuelas. ¿Cuántas escuelas tiene Atomayor? Sin embargo, ¿cuántas casas de cita que conozcamos tiene Atomayor? Porque hay otras que parecen casa de familia que si usted se mete por el patio es otra cosa. Antes se distinguían porque le ponían un bombillito rojo en el frente. Donde usted veía un bombillito de eso, usted sabía que era una casa de cita. Ya hoy no se lo ponen. Y los grandes andan así, los líderes de la nación son iguales. ¿Por qué usted cree que hay muchos congresistas y muchos políticos y líderes de la nación que quieren que se apruebe el aborto? porque viven a diario embarazando mujeres, porque conviven con menores y las embarazan y es más fácil sacarle al muchacho que responder ante la familia. Esos políticos lo que quieren es eso, seguir conviviendo con menores, seguir adulterando, seguir fornicando, porque eso es más fácil. Eso es lo que pasa con nuestra nación, igual que Jerusalén, se habían convertido en caballos bien alimentados, relinchando. El mundo hoy también anda relinchando y algunos ladran. Se oye que los perros estarán fuera. Hay gente que se comporta como los perros y como caballos relinchando. Versículos 12, 13 y 19. Negaron a Dios. Aquí repite que se rebelaron contra Dios. No solo fueron desleales, adúlteros, sino que fueron idólatras. ¿Qué dice el versículo 12? Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos, dice el 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Negaron a Dios, abandonaron a Dios. ¿Quién creó a la nación de Israel? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién era el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David? El Dios del cielo, el todopoderoso Dios, el único Dios. Los hizo una nación de la nada. Tenía misericordia aún cuando vivían cada día en pecado. Su gracia, su misericordia y su bondad era para con ellos. Pero se fueron tras los baales, tras las aceras, que eran imágenes femeninas, imágenes de una diosa. Aún en el mismo templo tenían esas imágenes escondidas. En sus casas, continuamente vivían haciendo altares en los lugares altos, en las colinas, en las lomas de Jerusalén. Negaban a Dios. Ya no querían llamarse de su nombre. Ya no querían ser la nación de Jehová. Usted recuerda cómo comenzaron. Ellos vivían bajo una teocracia. ¿Y qué quisieron? Una monarquía. Quisieron un rey como otras naciones. No quisieron que Jehová fuera su gobernante. Lo abandonaron. Comenzaron a casarse con las mujeres y los hombres, con los extranjeros y a adorar a los mismos dioses de esas naciones. 
negaron a Dios. ¿Y ¿Usted cree que en esta época es diferente? ¿Cuántos himnos supuestamente cristianos se cantan en las iglesias que no mencionan a Dios? Que no mencionan al Señor Jesús. ¿Cuántas predicaciones que no quieren mencionar a Jesús para no herir la sensibilidad de los oyentes que pueda haber en el templo, que son de otras religiones. No quieren ofender los oídos de los oyentes. Hoy en día se predica un mensaje en donde el hombre es el centro, es antropocéntrico. Antropo se refiere al hombre, donde el centro es el hombre. Ya los mensajes en muchas iglesias no son teocéntricos. Hay muchas iglesias que se han convertido en carpas de circo los templos. En donde los predicadores son payasos. Literalmente he visto cultos donde payasos están predicando. Una santa cena con un payaso. El pastor vestido de payaso. Y los diáconos eran unos payasos. Eran cuatro payasos. En donde ya hoy en día no se quiere, no quieren que le digan evangelistas, predicadores, prefieren que le digan motivadores. Los cultos no son para motivar, los cultos son para predicar la palabra de Dios. Si te motiva, amén. Si te corrige un pecado, amén. Los cultos no son para hacer reír a la gente. Esta gente había negado a Dios. Dijeron, Él no es. ¿Quién es el que dice que Dios no es? El necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necios. Y dijeron que no les iba a venir ningún mal. Ni veremos espada, ni hambre. Es que Dios no existe. Él no nos va a castigar. Los profetas serán como el viento. No van a aparecer más. No hay palabras en ellos. No es verdad que hablan de parte de Dios. Dios no existe. ¿Qué Dios? Y ellos tenían testimonio de parte de Dios, pero lo negaban. Usted sabe que hace mucha gente hoy cuando se fajan a orar y ven que los huracanes que venían a atravesar el país medio a medio suben o el Señor los bajan, dan gracias a la Virgen, dan gracias a todos los santos. Muy pocos dicen gracias a Dios, pero de corazón. Se lo atribuyen a deidades que ellos se imaginan y han creado en sus corazones. O dicen a Dios y a la Virgen. Como para parecer un poquito más cristianos. Eso se lo atribuyen a los dos. Desleales, rebeldes, adúlteros. En el, después que Dios habla de todo el castigo que les va a traer en el 19. Él les dice, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra. Así serviréis a extraños en tierra ajena. Sirvieron a dioses extraños que no eran, pertenecían a las naciones alrededor. Versículos 25 al 28. Allí encontramos más impiedad, iniquidad, engaño, injusticia para tener con ello prosperidad. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo que impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron que grandes y ricos se engordaron y se pusieron lustrosos de la grasa. Y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. La bendición se había detenido de ellos porque Dios les enviaba la lluvia temprana y la tardía, la de invierno y la de verano. Sin embargo, sus iniquidades habían estorbado esas cosas la maldad en grado superlativo de la nación. Sus pecados apartaron el bien de ellos. 
en el pueblo de Dios, en la nación de Dios, había impíos, gente que no temía a Dios, que era lo que estaban buscando, enriquecerse, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, engañadores, tramposos, dice que como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas, llena de engaño, dice, y así se hicieron grandes, así se enriquecieron con el engaño, se engordaron, se pusieron lustrosos, brillantes, claro, sudando grasa, sobrepasaron los hechos del malo, se hicieron prósperos, no se acordaron del pobre, del huérfano. Esa era la realidad de la nación a la cual Dios había librado la que Dios había hecho, la que Dios había cuidado, la que Dios había alimentado, era engaño e impiedad en medio de ella. Y lo que les interesaba era el dinero. ¿Ha cambiado eso? No, hermanos. A la gente, y les voy a decir lo siguiente. Usted oye que la ONU, la OEA, la USAID y muchísimos organismos internacionales viven proponiéndole a los países subdesarrollados que tomen, que pongan en sus constituciones artículos y leyes, es porque a ellos les conviene para su economía, para su economía. Lo que mueve el mundo es la economía. La gente piensa en función del dinero, de cuánto puede ganar los bancos, los organismos internacionales, las compañías petroleras. Usted y yo no le importamos a ninguno de esos organismos. Lo que les importa es la economía de los países que los han creado y que los apoyan. Ellos lo que pasa es que no quieren que los países subdesarrollados le sigan haciendo gente, porque en la medida que le nace más gente a los países subdesarrollados, hay emigración y le llega a ellos. Y les dañamos sus economías. Eso es lo que sucede. Es la economía, el pobre no importa. Hermanos, el pobre es un número en la nación de Israel y Judá, el pobre era un número, el huérfano era un número. En esta época es un número para enriquecerse y para hacer campaña con él. No hay cosa más denigrante que un político dándole a usted un par de zapatos, cinco planchas de zinc, tres enlates para hacer un anuncio y publicarlo en Instagram, en Facebook en Twitter y en Google Plus. Eso es denigrante. Y nosotros los evangélicos nos estamos prestando para esa vagabundería. Ahí está Blas Peralta, que cayó preso y como a los tres días de caer preso está en un culto en la cárcel y dice que ya él es un hombre nuevo. El pastor de esa iglesia tiene que darse, estarse dando golpes en el pecho. No debe salir nunca al público. Porque simplemente aceptan esas cosas porque dan ofrendas. Blas Peralta. Gran pieza es Blas Peralta, un asesino. Y un pastor prestándose para darle el púlpito y el micrófono en la cárcel. Y aplaudiéndole y diciendo gloria a Dios a las barrabasadas que decía esa bestia. Y en eso es que están muchos cristianos hoy en día, hay muchos líderes, dando micrófonos y púlpitos por dinero, por ofrendas que le dan los políticos y los líderes de la nación, y alabándolos por donde quiera, y llamando a programas, y diciendo que fulano sí es bueno. Es más, yo he visto hasta hermanos de esta iglesia que han salido en anuncios de televisión alabando a los políticos de este país. Ahí me da vergüenza. Hermano, yo no voy a donde una de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo vaya donde una de esa gente va a decir, pero tú eres cristiano y vienes a donde mí. Entonces yo soy tu Dios, yo soy tu benefactor. 
y un día lo van a, van a hacer un anuncio conmigo. No, conmigo no va a ser anuncio ninguno de ellos. Es más, y el día que me muera mi familia, que, a esa que ni siquiera ni a la funeraria de aquí ni a la otra me lleven. Miren a ver cómo me llevan a la, a la, a la, a la otra que está en la independencia. Sí, hermano. Nada más esperan que haya un cadáver para ir a saludar. Se presentan todos los políticos a, a dar el pésame, dependiendo de quién sea. Y cuando estaba en cama, nunca fueron. Nunca fueron. Y cuando van, se toman una foto. Aquí hubo uno que se dio a la tarea cuando era candidato. Nada más estaba acechando donde quiera que había un enfermo terminal. Que ya no había remedio, que se lo habían entregado a la familia para ir a tomarse fotos y pedir que fulano que venga y le ayude. Y ya él sabía que se iba a morir. No se lo habían entregado a la familia. Haciendo campaña con el pobre. Hermano, no seamos ignorantes. Tengamos visión. Nosotros tenemos la luz de Cristo para que pensemos. Mire lo peor. Versículos 30 y 31. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Una cosa espantosa para Dios. Que los profetas que había en Jerusalén. Los profetas que había en Israel. Profetizaban que mentira. Mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Dios no los había mandado. Hermanos. En la nación de Israel debía existir un orden sacerdotal. Los sacerdotes debían ser de una familia. Y hasta eso se había perdido. Los sacerdotes se habían hecho ellos sacerdotes. Ellos dirigían por su propia mano. Dios no los había llamado. Los profetas no estaban dando mensaje de Jehová. Era mentira todo lo que decían. El verdadero hombre de Dios, el, la verdadera mujer de Dios, cuando da un mensaje, cuando dice algo de parte de Dios, es la palabra de Dios que habla. Esos profetas no hablaban en nombre de Dios. La mujer que se va a parar en una clase bíblica, la mujer que va a predicar en un culto de damas, el hombre que se pare aquí o abajo de una mata, donde quiera que se pare con esto en la mano, es esto lo que tiene que abrirle al pueblo. Es esto lo que tiene que hablarle al pueblo. No por su propia boca, lo que ellos se inventan. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios dijo cosa espantosa y fea. Para Dios, el que alguien se pare a hablar, disque en su nombre y hable mentira. Y que alguien ministre por su propia fuerza y su propio llamado. Es algo espantoso y feo. Y en la iglesia dice que el que se hace maestro él mismo recibirá mayor condenación. Yo le dije que no nos íbamos todos. Capítulo 6. Versículos 6 y 7. Encontramos perversidad, injusticia, robo. Que dice... Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de qué? De violencia. Ahora, esa violencia, ¿cuál era su origen? ¿Cuál era el origen de esa violencia? Espiritual. Habían abandonado a Dios. No querían palabra de Dios. ¿Y qué dice el 7? Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Qué era lo que había en medio de la ciudad? Violencia maldad, injusticia, robo, enfermedad, herida. Eso era lo que había en medio de esa nación. 
Y esa nación tenía palabra de Dios, pero no le estaban hablando palabra de Dios. Donde falta palabra de Dios, lo que hay es impiedad, maldad, perversidad. Lo que abunda es el pecado, hermanos. Aún sea una iglesia que se llame cristiana, cuando se le deja de dar el verdadero mensaje de parte de Dios, cuando los predicadores lo que se paran es a contar, ser contadores de cuentos, como hay en un programa de televisión, contador de cuentos. Lo que comienza a abundar en esa iglesia es perversidad y maldad. Y Dios le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso es a una iglesia que se lo dice. No es que Dios está fuera del corazón. Eso que dice Apocalipsis es a una iglesia y le dice, yo estoy a la puerta llamando. Es a la iglesia que le está llamando. Eso no es un versículo evangelístico. Es una iglesia que había dejado a Cristo afuera. Dice, vamos a ver si hay alguno ahí adentro que abra la puerta para que yo entre a esa iglesia. Eso era lo que había, maldad, violencia. Y hermanos, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? La Biblia dice que los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que hay, violencia, robo engaño, injusticia y que trae como consecuencia enfermedad y herida hermanos algo que se respetaba antes eran las iglesias los templos antes eran respetados usted oye a diario gente robando en los templos que se llevaron el equipo de sonido se robaron la ofrenda que dejaron ahí En Texas una matanza, aquí se metieron en un templo católico, estaban unos jóvenes en una misa y los asaltaron a todos. Han entrado a cultos evangélicos y han asaltado a los evangélicos, los han atracado dos gente a punta de pistola. Dios en su soberanía sabe por qué lo permite. Pero hermano, eso es lo que hay, no solo en Jerusalén, la humanidad es violenta. Eso era lo que había en esa nación Enfermedad, herida. ¿Qué dice el versículo 10? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son qué? Incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les he que cosa vergonzosa. No la aman, se avergonzaban de la palabra de Jehová, no amaban la palabra de Jehová, sus oídos tenían estorbos, por eso dice que eran incircuncisos, tenían un estorbo en el oído, se habían hecho pesados para oír, se avergonzaban de la palabra de Dios. No querían ser avergonzados por las naciones de alrededor, por los egipcios, por los griegos, por los romanos, por los medopersas. No querían ser avergonzados. Esos tenían sus dioses, tenían a Dagón, tenían a Baal, tenían a Cera. Y entonces yo lo que tengo es, dice que a Jehová, dice que palabra de Jehová. No, 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 no. Hay que dejar de hablar de ese nombre. Hay que hablar de los otros, de las naciones alrededor. Ellos querían ser relevantes. <risa> relevantes en su época. Y eso no se ha perdido, hermanos. Hoy hay gente que no ama la palabra de Dios, no quiere la palabra de Dios. E inclusive en las iglesias evangélicas hay gente que no ama la palabra de Dios porque la iglesia será evangélica, pero ellos no. Ellos son impíos. Porque la iglesia puede ser evangélica y alguno estar ahí en esa iglesia y hasta ser miembro de la iglesia y hasta predicar en la iglesia y si no ama la palabra de Dios impío. Se avergonzaban de la palabra de Jehová. Entonces Dios dice a quién hablaré, a quién amonestaré para que oigan. Es que tienen oídos incircuncisos, se han avergonzado, no pueden escuchar. 
Hoy hay iglesias que son evangélicas que quieren ser relevantes. ¿Tú sabes lo que significa relevante? Importantes en su época. Y como ellos quieren ser importantes y alabados, entonces renuncian al mensaje que confronta el pecado. Para ser importantes. Porque ellos creen que lo importante es llenar el templo de gente. Hermano, usted ve todas esas sillas vacías. Esas sillas deben ser llenadas porque el Espíritu Santo de Dios convenza de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Y ellos entiendan que necesitan a Cristo y Dios los traiga y se congreguen con nosotros. Pero si los traemos nosotros van a ser impíos. Vamos a tener esas sillas llenas, el mezanine lleno, pero van a ser impíos. Lo que debemos es predicar la palabra de Dios y confrontar a la gente con su pecado y su necesidad que tienen de Cristo Jesús, de ser limpiados por la sangre de Cristo Jesús. El día que pensemos en ser relevantes e importantes, habremos fracasado en nuestra misión como cristianos y como iglesia. Versículos 13 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue qué? La avaricia, el amor al dinero. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son qué? Engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo que paz, paz, pero que no había y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación, asquerosidad delante de Dios? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Había avaricia, engaño y qué? Desvergüenza, avaricia, amor al dinero. ¿Y recuerdan los profetas que profetizaban mentira? Estos profetas, dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, 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 paz. Avaricia, amor al dinero. ¿Cuál dice la Biblia que es la raíz de todos los males? El dinero, el amor al dinero y la avaricia es amor al dinero, tener dinero por tenerlo. Una cosa es tener dinero porque necesitamos el dinero para comprar, para negociar, para adquirir cosas, para usarlo para la gloria de Dios. Y otra cosa es tener dinero por tener dinero. Eso es avaricia. Y el que es, el que tiene avaricia en su corazón es avaro, no avaro, avaro. Diciendo paz. Paz, le profetizaban paz. Hermanos, hoy hay gente también en lo mismo, que aman el dinero, son avaros y también están queriendo curar la herida, diciendo paz y no hay paz. Y son desvergonzados, descarados. Hermanos, hay una serie de predicadores, los encontramos en internet, en la televisión, en la radio, que son unos desvergonzados, que lo que aman es el dinero y le están diciendo al mundo que Dios tiene cosas mejores, vendrán tiempos mejores. Hermanos, es que no es verdad, la Biblia no dice que vienen tiempos mejores, cuando único va a haber paz en la tierra es cuando esté la tierra nueva y los cielos nuevos en los cuales ha de morar la justicia el anticristo va a querer que haya paz y durante tres años y medio va a haber una falsa paz por conveniencias nacionales y económicas pero no es real paz, porque se va a ver en los próximos tres años y medio. Es imposible que un corazón inclinado al mal produzca paz. 
Todos necesitamos la paz como Cristo la da, no como el mundo la da. Pero hoy hay predicadores que dicen que Dios quiere hacerte un león, que Dios quiere que tú seas cabeza de león, que Dios quiere que tú seas una leona. Yo prefiero al león de la tribu de Judá, a Cristo. Usted no es un león. Eso dice la gente, no, yo soy un león. No, usted no es un león. La Biblia menciona dos leones. Uno que anda como león rugiente y otro que es el de la tribu de Judá. Yo no sé a cuál de los dos usted pertenece. Eso decidanlo usted y Dios. Pero no se lleve de esos mensajitos. Dios, este domingo, Dios tiene para ti la victoria que tú has estado esperando durante tanto tiempo. ¿Quién le ha dicho eso? Usted tiene un teléfono, usted tiene un celular que Dios lo llama todos los días y le dice, mira, Dani, Dani Peguero, Monegro, dile a ella que esa casa que ella y Arismendi quieren terminar, en diciembre la van a terminar, que esa es su victoria. Pero venga acá, y somos locos. No está diciéndole cosas a la gente, como que ellos tienen un teléfono que Dios los llama todos los días. Hay gente que cuando tienen un micrófono adelante, hasta yo a veces se vuelven locos. No hay cosa más peligrosa que poner un micrófono y una cámara delante de alguna gente. No hayan qué hacer. Y comienzan a hablar todo lo tollo que le vienen a la mente. Hermanos, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. A Tomayor es del rey. Este pueblo se llama Tomayor del rey porque estas tierras pertenecían al rey Carlos V. A Tomayor es del rey porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Pero a Tomayor no es del rey Jesús porque todos los atomayorenses no son cristianos. Hay atomayorenses que son cristianos y esos sí son hijos del rey. Pero los hijos del rey o eran un combo que tocaba antes o lo que se han convertido. Pero no a Tomayor no es del rey Jesús. Eso es disparate de gente que lo que quiere es bullarlo a usted para que le mande ofrenda para su programa, para ellos tener un jet, como hay uno que se llama Creflo Dólar, que dijo que necesitaba un avión nuevo. Costaba creo que eran 12 millones y él quería su avión nuevo y los hermanos él tenía que sacarlo. Y hay hermanos que en lugar de dar ofrenda para las misiones de su iglesia, se ponen a mandarle dinero a esa gente a su programa haciéndolo millonario. Entonces usted ve a Creflo Dólar con muchísima cadena y anillo puesto que solo le falta que se ponga uno en la, en la nariz y en la lengua, que se ponga un piercing. Le tienen oro por donde quiera. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. ¿Y qué dijeron a la nación de Israel? Y dijeron ellos, no escucharemos. Desecharon a los atalayas puestos por Dios para advertir a los verdaderos profetas de Dios que le dijeron, no escucharemos. No, 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 no nos hablen. Ustedes recuerdan dos reyes que iban a la batalla y hubo uno que le dijo, pero no hay otro profeta. Que, sí, hay uno, pero ¿qué es lo que me profetice? Cosa mala, mándalo a buscar. Y había uno que se hizo unos cuernos de metal y decía, con estos cuernos acorneará a los filisteos. Y cuando vino el siervo de Dios que le dijo lo que él quería, y le dijo, ¿cuántas veces te he dicho que me diga la verdad? Mira, no vayas a la batalla. Ya sabía yo, no te lo dije. Y fue a la batalla como que le dijo, disfrázate tú de mí, que yo me voy a disfrazar de ti, sí, para que te maten a ti. Pero Dios dijo, te van a matar. Y tiraron una flecha a los locos y Dios la llevó allá mismo. Y lo mataron, el profeta se lo dijo. Pero no, no, tú vas a vencer. Mira, con estos cuernos tú vas a apoyar. A eso sí le gusta oír, a lo de la prosperidad. Porque la gente avaricia y oyen a los, a los predicadores de la prosperidad. Pero leí en estos días un predicador que dijo, cuando todos los, los predicadores de la prosperidad prosperen y tú no, hay algo extraño. Los predicadores de la prosperidad prosperan todos, menos el que los hace prosperar a ellos. Porque claro, y vende las ofrendas de los hermanos. No quieren oír a los atalayas que advierten del pecado. No, 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 no. No me hables de eso. Versículo 28. Rebeldes, porfiados, chismosos, endurecidos y corruptores. Versículo 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. 
son bronce y hierro. Todos ellos son qué? Corruptores. No solo ellos estaban corrompidos, corrompían a otros. Si pecado hay ya con ser corrupto, dígame usted, cuando corrompen a otros, cuando arrastran a otros al pecado, seguían siendo rebeldes, porfiados, cabezadura. ¿Qué es lo que significa porfiado, un cabezadura? Chismosos. Eso pasaba. Llegamos al capítulo 7. Mire lo que dice. ¿Saben qué confiaban ellos? Vamos a leer antes de llegar al versículo 8. Dice el versículo 1 en adelante del 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. Oíd palabra de Jehová. Todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Que les advierte él, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dios le dice al profeta, cuando ellos vayan al templo a adorar, párate ahí, hazles esta advertencia, dile que se conviertan, se arrepientan, se vuelvan de sus malos caminos, pero que no confíen en que en este lugar está la casa de Jehová. ¿Saben que ellos confiaban? En que Dios no iba a enviar destrucción, porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba la casa de Jehová. Esa era su confianza. En eso era que ellos confiaban. Ese era su orgullo. El templo de Jehová. O sea, no confían en eso, no, en que aquí es que está el templo. Yo lo voy a destruir también, el templo. Eso que a ustedes tanto le agrada, ese orgullo frente a las naciones, yo lo voy a destruir. Versículos 8 al 11, ahí seguimos encontrando impiedad, religiosidad vacía y religiosidad malintencionada. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, encensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Eran unos impíos religiosos y con malicia, eran idólatras, pero maliciosos. ¿Qué hacían ellos? Juraban en falso, hurtaban, vivían pecando e idolatrando, adulterando, incensando a Baal, andando tras dioses extraños. ¿Pero qué hacían después? Iban al templo a ponerse delante de Dios. ¿Y qué pensaban ellos? Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Nada. Yo robo, yo mato, yo soy idólatra, pero nada, yo vengo al templo, a la casa de Jehová, le ofrezco un novillo, un palomino, una ofrenda por el pecado, Dios me perdona y me voy y hago lo mismo y vuelvo de nuevo al templo me pongo aquí delante de la casa de Dios y convierto eso en un círculo vicioso y degradante y degradado eran impíos, religiosos maliciosos vivían toda la semana pecando el día de reposo vamos para la casa del Señor a llevar la ofrenda ponernos delante de él, 
nos libramos, nos quitamos el castigo de arriba y volvemos a lo mismo. Yo soy evangélico, vivo en el mundo, me la busco como un toro, ando atrás de los políticos, hago lo mismo que el mundo, robo, miento, soy idólatra, porque hay muchos ídolos que no son solo de yeso y de madera y de papel. Asisto el domingo al culto, canto, si hay santa cena, tomo mi santa cena para cumplir con esa ordenanza del Señor. Y de lunes a sábado, a lo mismo, impíos. Esa nación eran impíos. Religiosos, maliciosos. Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Dios le dice, yo los voy a castigar. ¿Qué hizo él? Les habló sin cesar. ¿Y qué hizo la nación? No oyó. Dios los llamó y no respondieron. No quisieron oír a Dios. ¿Qué dicen los versículos 23 al 26? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. ¿Y qué dice el versículo 28? Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada una nación que no quería oír a Dios. Dios les habló muchas veces y no oyeron. Dios los llamó y no respondieron. Y no solo eso, provocaron a ira a Dios con su idolatría para que Dios los destruyera. Versículos 17 a 19. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Oiga, era la familia entera. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Y el 20 dice y habla del furor de Jehová. Oiga, la familia entera, los hijos iban a buscar la leña, el papá encendía el fuego y la mujer, la esposa, hacía la torta para ofrecerla a la reina del cielo. Era la familia entera. Un pecado familiar, social y de Estado. Todos provocando a ira a Dios con su idolatría. Versículos 30 y 31 para que usted vea hasta dónde llegaron. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron que sus abominaciones, sus asquerosidades, sus porquerías en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. 
eran tan verdugos que aún sacrificaban a sus hijos, los pasaban por el fuego aprendiendo de los dioses de las naciones, pero eran tan bárbaros y tan tremendos que aún ponían sus porquerías, sus abominaciones en la casa de Dios. Aquí los que han leído la Biblia han leído precisamente en Jeremías y Ezequiel cuando Dios les dice, le dice al profeta, hijo de hombre, ven a ver lo que hacen estos. Miren que está Tobías aquí en la recámara. Los muros de, de las habitaciones de ellos, llenos de imágenes pintadas, pero iban y ofrecían los sacrificios, rociaban la sangre sobre el altar, mataban los corderos, y después que hacían todo eso a la vista del pueblo, se iban a las recámaras, a donde no los veía el pueblo, pero ¿quién los veía? Dios, Dios. Ah, no te ve el pueblo, no te ven los hermanitos, pero te ve Dios. Provocaron a Dios a ira con sus idolatrías y lo hacían aún en el templo, en la casa de Dios. Hay un punto que por el tiempo no voy a poder desarrollarlo. Hermanos, Dios en el Nuevo Testamento da las aplicaciones que se encuentran de las cosas que se encuentran registradas en el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos bajo la ley judía, pero todo lo que Dios quiso que se registrara en el Antiguo Testamento es con un propósito. Dios lo dice en el Nuevo Testamento en una carta para una iglesia que estaba en una triste situación de pecado y que necesitaba con urgencia que se le enseñaran estas cosas. Primera los Corintios capítulo 10 versículos 1 hasta el 12. Nosotros encontramos allí una de las razones por la cual Dios quiso que se registraran las cosas que están en el Antiguo Testamento. En esta porción Dios le habla a la iglesia en Corinto de los hechos que narra el Antiguo Testamento y dice la razón por la que Dios quiso que se registraran. Versículos 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros, para corregirnos a nosotros, para confrontarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento Dios quiso que se registrara porque él tenía como fin último el que sirviera de enseñanza a la iglesia. Estas cosas son una advertencia para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como codició la nación de Israel. Para que no seamos idólatras, dice el versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, murmurar es hablar entre dientes, quejarse entre dientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hablaron en contra de Dios, creían que Dios no los escuchaba, no tenían contentamiento en su corazón. Y Dios no quiere que nosotros seamos iguales. Estas cosas les acontecieron, están escritas para amonestarte, para amonestarme, para confrontarte, para confrontarnos con nuestros pecados, para que nos analicemos a nosotros mismos. Dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta porción tiene también una advertencia para cada cristiano y se encuentra en el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este versículo no está escrito para usarlo como escape. Cuando un hermano te quiere amonestar, entonces tú le dices, sí hermano, pero el que crea que está firme, mire que no caiga para que el hermano diga, bueno, es verdad, déjame dejarlo con su pecado, cierre su Biblia y se vaya y no te siga aconsejando. 
Este versículo es para enrostrarnos que nosotros somos pecadores. Es una advertencia para que tengamos cuidado de nuestra vida espiritual, que no nos descuidamos, que no nos pase como a la nación de Israel. No hagas como la nación de Israel que prefirió dejar de escuchar a Dios e irse tras falsos profetas que les hablaban de paz y prosperidad. Vuélvete a Dios, a la autoridad de su santa palabra. Déjate de vivir como imaginaciones. Como Dios le dijo a Jeremías, esa gente vive de imaginaciones. Vuélvete a la autoridad de la palabra de Dios. Confiesa tus pecados y vive en santidad. Escucha a los atalayas que Dios envía, a los verdaderos mensajeros de Dios que te advierten en contra del pecado, te exponen la palabra de Dios y te exponen a la palabra de Dios. Dios le dijo a la nación de Israel que se volviera a las sendas antiguas. Hermanos, volvamos a la senda antigua que está registrada en la Biblia. Dejemos de estar buscando predicaciones acomodadas a nuestros deseos. Seamos diferentes a la nación de Israel. Aprendamos de la nación de Israel. Yo no sé quién le ha enseñado a los evangélicos que Dios no castiga a los evangélicos. Dios sí castiga el pecado del evangélico que no se arrepiente, que no lo confiesa y se aparta. Que hoy no morimos apedreados como muchos morían en la nación de Israel. Que hoy Dios no nos castiga como hizo con muchos en la nación de Israel. Pero hoy hay muchos evangélicos, quizás tú y yo seamos de esos que están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Hoy hay gente en las iglesias que están amargadas y no miran su pecado, no se vuelven a Dios, no se vuelven a la palabra de Dios, no buscan vivir en piedad en base a principios bíblicos, son rebeldes, son contumaces, no quieren oír a los predicadores, pelean con los predicadores sentados en las sillas. Dios tenga misericordia de ti, hermano. Dios te bendiga.